0: Сегодня многие говорят о пробуждении в Асбере. Уже как месяц, начиная с 7 февраля, студенты не расходятся со служения и продолжают 24 часа в сутки славить Господа, петь псалмы, разбирать священное писание. Много людей, услышав об этом, также начинают приезжать, чтобы посмотреть на это пробуждение, соприкоснуться с этой атмосферой. Что интересно, оценка этого пробуждения сегодня разделилась на два фронта. Одни считают, что это действие Духа Святого, другие, что это человеческих рук дело. Меня зовут Михаил. Крюков, это подкаст Веры от Слышания. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о том, что Священное Писание говорит о пробуждении, и кроме пробуждения в азбери, мы поговорим о великом пробуждении в последнее время перед вторым пришествием Христа, которого ожидают многие верующие. Первое, что хотелось бы отметить перед тем, как мы обратимся к Священному Писанию, это то, что если мы посмотрим на онлайн-трансляцию из Асбери, посмотрим на зал, на церковную сцену, на одежду, послушаем прославление, то мы обнаружим, что там нет какого-то специального светового оборудования, нет даже полного музыкального состава прославления, Спикер одевается в обычную одежду и, что еще важно, пробуждение началось спонтанно, без разных подготовительных тренингов и курсов. Я специально обратил ваше внимание на эти внешние моменты. Те, кто смотрит этот выпуск подкаста, вы можете увидеть это на экране. Запись трансляции. Конечно, нам важно следить за визуальным оформлением сцены в церкви, но не это главное. Я часто вижу, как многие служители сильно заморачиваются делать большой акцент на сцене, на звуке, на свете, на дизайне, но на составе прославления и подобным разным вещам. Но не это главное. Главное, чтобы Бог пришел, чтобы Дух Святой касался э, сердец людей. Как-то я слышал такую историю об организаторах очень большой и крутой, христианской конференции, где говорили, что даже если Бог не придет, то у них настолько все круто и все так вот классно организовано, подготовлено, что даже если Бог не придет, все равно все будет очень и очень хорошо. Но это, конечно же, это заблуждение. Если Бог э, придет, знаете, то люди хоть в чистом поле, на морозе все равно там будут собираться. А если люди не будут переживать чего-то сверхъестественного, то даже хоть все условия создают, то в перспективе такое предприятие не будет иметь успеха там где нету бога нет духа святого конечно здесь я сделаю ремарку конечно же внешне очень важно небрежно не нужно делать служение но важно расставлять приоритеты хотел привести пример вот у нас в церкви бывают такие моменты когда ну иногда что-то перед служением не работает или не получается вывести на экран какую-то информацию для проповеди мы договорились что мы делаем все по силам, ну иногда и даже сверх сил, все по максимуму, чтобы сделать собрание технически и организационно на высоком уровне. Но если у нас что-то не получается, то мы оставляем это и сосредотачиваемся на главном. Это атмосфера и отношения в команде. И акцент на внимании и служение тем людям, которые придут на служение в церковь. То есть очень важно, чтобы, может быть, какой-то цели достичь, что-то сделать внешне, но при этом, знаете, потерять вот эту вот атмосферу в команде, наши вот личные какие-то связи. Или наоборот так заморочиться, что те люди, которые придут, на них вообще ни времени, ни сил не, останут, не останется. Не это самое главное. Вот самое главное — сохранить эту атмосферу и послужить тем людям, которые придут. На этом акцент, а все остальное — это сопутствующие вещи. А теперь по поводу пробуждения. В церкви такого понятия, если мы обратимся к священному Писанию, мы все-таки не найдем в Библии, но часто приводят некоторые места, которые близки к этому понятию. Например, книга Деяний Апостолов, 4 глава, 31 стих. Вот смотрите, здесь написано: И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. И мы с вами видим в этом месте, что люди находились в каком-то конкретном месте, они молились, и Господь ответил, Он сошел, так что место поколебалось, где они находились, и все исполнились Духом Святого. Многие ожидают такого же действия Бога, после которого люди не захотят расходиться, будут переживать его присутствие, вот знаете, вот начнется пробуждение. Но вот смотрите, важно, если мы посмотрим на этот вот отрывок, важен контекст, что было перед этим. А Перед этим Петр с Иоанном исцелили инвалида от рождения и проповедовали толпам об Иисусе Христе. И после этого, так скажем, их власть запретила под большой угрозой больше проповедовать об Иисусе Христе. Сказали, нельзя больше проповедовать. Что сделали апостолы, если мы прочитаем 29 стих, там написано, они начали молиться Богу, они все собрались и единственные молились, Господи, возри на угрозы их, то есть тех людей на на эту власть, которая запретила им проповедовать об Иисусе Христе. И говорит, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово Твое. Апостолы, видимо, находились в страхе и ужасе. Это мы видим потому, что они просят о смелости для проповеди о Христе. И что происходит? Господь отвечает на их молитву, и все исполняются Духом Святым. Что интересно, у этого исполнения Духом Святым были последствия. Важно не только какие-то духовные переживания на конкретном месте, но также практическое действие. Прочитаем 33. 33 стих. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Как мы видим, Сила Духа Святого э, дала им смелость для проповеди о Христе. Но также были и некоторые яркие изменения у верующих. Это вот 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце, единая душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Не будем давать оценку коммуне, ее национальному составу. Вообще для всех людей не просто делиться своим имуществом. Но заметьте, они не только здесь, вот евреи не только стали делиться своим имуществом. Первые как раз были уверовавшие из аудеев, из евреев они, они вообще все отдали общине, они вот такую вот коммуну создали. Это было явным свидетельством изменений характера, что-то стало происходить с их сердцами. Они стали плавиться в Божьем присутствии, и результатом этого было вот созданием такой коммуны: что они говорили, что все, мы хотим все Господу, всего себя, все наше имущество, все отдать и посвятить Господу. Вот, поэтому они отдали все, что имели. Мы видим, что вот такое вот проявление в их жизни было. Продолжим. Если теперь мы обратимся не к понятию пробуждения, как к действию Духа Святого, когда вот множество людей приходят в церковь или стремятся к духовному, а вот давайте сейчас посмотрим на само слово «пробуждение», то мы его с вами можем найти в 13 главе Послания к римлянам». Давайте с 10 стиха на стих раньше прочитаем. Там написано «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Уже интересное начало. Любовь проявляется в действии, говорит апостол. Продолжим 11 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна». Это слово «пробудиться» с греческого дословно переводится как «пробуждаться», «просыпаться», «вставать». Вот как раз пробуждение. «Ибо ныне», далее апостол пишет, «ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». «Ночь прошла». А день приблизился. и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Если происходит пробуждение, то какое оно? Если ты пробудился, то ты отвергаешь дела тьмы и облекаешься в оружие света. Продолжим 13 стих. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ну дословно шумное гуляние, попойка, и пьянству». Ни сладострастью и распутству, дословно половому распутству, ни ссором и зависти. Обратим внимание, что Павел пишет это послание не к неверующим людям, а к церкви. Получается, что в церкви всегда есть вот много спящих христиан. Это те, кто, как написано, предаются пьянству, половому распутству, разносексуальные грехи, ссоры, зависть и тому подобное. И Павел э, пишет верующим в церкви, которые заснули и стали делать дела тьмы, у кого грех в жизни появился. Он говорит, пришло время вам пробудиться. Вот о чем постол Павел говорит от тьмы к свету. Прочитаем 12 стих. Ночь прошла а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы, обличемся в оружие света. Но, 14 стих, облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и по печенье о плоти, это нормально, о душевном о плотском печься, чтобы плоть наша была напитана, медицинское обслуживание, то разное проходить для нашего тела. Но он говорит, по печенье о плоти не превращайте в похоть. Очень важный момент. Далее. чем мы с с чем мы с вами начали читать? Любовь есть исполнение закона. Пробуждение – это состояние, когда ты начинаешь любить по-настоящему, когда у тебя меняется характер, поступки, вся твоя жизнь изменяется видимым для ближних образом. Происходит обращение от тьмы к свету. Теперь возвращаясь к пробуждению в Азбери. Вот много споров от Бога или людских рук дела, хайп или ответ на молитвы. Вот чтобы поставить точку, давайте с вами обратимся к Священному Писанию. Как нам к этому относиться? Филиппийцам 1.18 – но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, ну, дословно, вот, есть ложные или искренние побуждения у этих людей. Павел говорит, я этому радуюсь и буду радоваться, что проповедуется о Христе. Мы не знаем до конца, какие причины были у этого пробуждения, какие последствия будут для людей, участвующих в нем, или кто-то, может быть, даже если разово посетили, так как же нам к нему относиться? И вот как пишет апостол Павел, радоваться тому, что звучит Евангелие. Еще раз отмечу, не осуждать, а радоваться. Но кроме этого, многие люди воспринимают такие события, знаете, вот как вот места силы, где Бог особенно являет свою славу, куда нужно обязательно приехать, чтобы перенять помазание, силу и так далее. Сразу скажу, что в желании поехать ничего плохого нет. Но вот что Священное Писание говорит об отношении к подобным событиям и жажде соприкоснуться со сверхъестественным. 1 Коринфянам 1.21, потому что это очень важно, периодически разные события происходят, и для многих верующих знаете, вот как, ну а как же, может у нас в церкви такое вот, не происходит, что нам делать, как нам относиться к таким вот событиям, может быть обязательно нужно ехать, все продать и уехать. И вот поступало в Первом Коринфянам 1.21, я думаю, достаточно хорошее место, вот смотрите, здесь написано, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством, то есть безумием, глупостью, бессмыслицей или простотой проповеди спасти верующих. 22 стих. Ну, то есть проповедь, она доступна для всех. Это не что-то какое-то, знаете, надо 5 высших образований получить, чтобы Христе проповедовать. То есть это достаточно, ну как он говорит, ну, даже некоторые, как глупость, слишком просто. Неужели просто во Христа поверить? Воспринимает. 22 стих. Мы видим, что есть вообще две категории религиозных людей. Это вот очень важно, чтобы нам понимать такие вот две крайности. Вот смотрите, апостол пишет. «Ибо иудеи требуют чудес». Знамения, чудеса, какие-то сверхъестественные вещи. «И эллины». Ищут мудрости, дословное слово переводится как ученость, просвещенность, знание, высшая мудрость, даже так философское знание. 23 стих. А что же апостол Павел, какую альтернативу предлагает между, вот есть жажда чего-то сверхъестественного или каких-то особых знаний? А он говорит, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллина в безумии. Так и сегодня, кто-то ищет чудес и знамений, кто-то ищет вот, знаете, особого знания, вот это даже по-гречески гнозис, да, произошло даже вот слово гностицизм, ну, знаете, вот что есть где-то люди, которые на самом деле что-то знают и имеют какие-то особые духовные переживания, вот, вот только вот такие вот люди. Поэтому у нас у каждого из верующих есть два пути. Первый, это, знаете, постоянно вот ставить акцент, опять же, в чудесах нет ничего плохого, но когда вот ты вот только на этом акцент ставишь, да, то ли? Ищешь чудес, мистических переживаний. Или вот, как второй, как вот про Эллинов апостол пишет, или пытаться найти какие-то особые знания, какие-то курсы, знаете, с кем-то человеком встретиться, поговорить, что-то получить, вот которые позволили вот бы состояться, знаете, вот какому-то событию, пробуждению чему-то подобному. И альтернатива апостол Павел говорит, что не то что даже альтернатива, ведь и знания важны, и подкаст нас посвящен, чтобы знаниям приобретать, и нам нужно какой-то, конечно. Все это важно, но апостол Павел пишет, что акцент должен быть немножко на другом. Он должен быть смещен, и он говорит, "На я говорит, вот смотрите, еще этот стих прочитаю, а мы проповедуем Христа распятого. Что значит э, Христа распятого? Что вот это за путь апостол Павел предлагает? Это значит умереть для себя и для этого мира, расспяться со Христом. 1 Петра 2.21 написано «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по Его следам». Очень тяжело человеку меняться, менять характер, привычки, распинать свою плоть на кресте. Мы всегда ищем быстрого результата. Например, не готовить еду, озлить а кипятком еду быстрого приготовления, не работать над своим характером и а через какой-то религиозный ритуал, получить быстрый ответ на все свои нужды. Но смотрите, о чем проповедовал Иисус Христос, Матфея 4.17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: Покайте себя, приблизилось Царство Небесное. Иисус Христос говорит о том, что приблизилось Царство Небесное. Прошло время покаяться, то есть изменить мышление. Вот это греческое слово метаноя имеет значение как менять мнение, передумывать, изменять свое мышление. Это длительный процесс изменения, преображения во Христа, длину его всю нашу жизнь. Да, Иисус призывает всех прийти к Нему, всех труждающихся и обремененных. Но важно, что несмотря на то, что Иисус примет любого грешника в любом состоянии, Иисус не будет оставлять пришедшего человека к, к Нему в прежнем состоянии. Мы приходим ко Христу, чтобы измениться, чтобы войти в этот процесс метаноя, который будет продолжаться длиной во всю нашу жизнь. То есть покаяние – это не просто какая-то молитва там, 30 секунд. Это, конечно, тоже эта молитва очень важна, но это, это начало пути – мы встаем на этот путь узкий и тернистый, он будет продолжаться всю нашу жизнь. Теперь, что важно еще отметить. Давайте пару слов скажем о том, вот сейчас многие говорят о великом пробуждении в последнее время, когда множество людей уверуют перед вторым пришествием Иисуса Христа. А что об этом говорит Священное Писание? Если мы обратимся к Новому Завету, то мы можем найти множество предсказаний о последнем времени. Приведу в пример некоторые места. Например, Матфея 24, глава 5 стих. Здесь написано. Иисус говорит, «Ибо многие придут под Моим именем и будут говорить, Я Христос, и многих прелестят. Также услышите о воинах, а мы этом слышим, о военных слухах, постоянно об этом слышим. Смотрите, не не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут э, голод, морж, землетрясение по местам, и пандемию переживаем, э, и землетрясение сейчас, как раз все это дело происходит, 8 стих, все же это начало болезни, тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие, смотрите, пророки восстанут. И прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. претерпевшись до конца спасется. И вот когда будет проповедано 14 стих все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, когда вот уже, кстати, уже, по-моему, где-то лет через 8, что ли, где-то смотрел, уже должны как раз вот в во Библию перевести на все народы. То есть мы уже где-то к 30 году с вами как раз уже придем к исполнению этого пророчества. И когда это произойдет, тогда придет конец. То есть по Писанию, возможно, мы уже к этому и подошли. Ну, конечно, если Библию перевели, это не значит, что ну, многие услышали в народе. Это должно быть еще какое-то время, чтобы проповедь прозвучала. Но кроме вот этого места еще есть место, что придут волки во и шкуре, неся с собой сильное обольщение, чтобы прилестить, возможно, даже и избранных Божьих. Кроме этого, смотрите, второе послание Фессалоникийцам 2:3 написано, Павел пишет: да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет, прежде отступление будет великое, отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Интересно, что в последнее время мы видим даже так можно сказать, невеликое пробуждение, великое отступление, интересно, да, давайте дальше продолжим, Луки 17, 20, «Вы уже спрошены фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие видимым, приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот оно там, но вот Царствие Божие внутри нас есть с вами». «Теперь не я живу, но Христос во мне, мы храм Духа Святого». Вот Царство Божие. И последнее место приведу Луки 18, 8. Иисус говорит, когда Он придет во второй раз, Он спрашивает, и вот когда я вернусь, найду ли я веру на земле? Найду, найду ли я веру на земле? Как видите, когда Иисус придет во второй раз, Он, он и бросает нам вызов, останемся ли мы верны Ему. Будем ли мы до того момента верующими людьми? Вопрос к нам теперь. А как нам сохранить веру для Христа, чтобы когда он пришел, он ее нашел, признал ее? Римлянам 10.17 написано. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Так, кстати, называется наш подкаст «Вера от слышания». И наша задача, кстати, в нем это разбирать Священное Писание. Почему? Потому что Павел пишет римлянам 1 глава 16 стих. Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что только оно, только Евангелие есть сила Божия к спасению всякому верующему. Только Евангелие весть о Христе. Во-первых, Иудеи, потом Иели. Ну, для всех народов это. 17 стих. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Потому что праведный верующий жив будет. Вера приходит от, э, вот этих вот, от слова. От слов о Христе, от Священного Писания. Кстати говоря, Ветхий Завет, помните, Иисус сказал, к иудеям обращаясь, вы думаете, через Ветхий Завет обрести спасение в Евангелии Теана? Иисус говорит, а он свидетельствует обо мне. То есть Ветхий Завет тоже говорит об Иисусе Христе. Важный момент, да, поэтому мы спасаемся через... Все Священное Писание важно для нашего спасения, как там, помните, написано Тимофея, для обличения, для наставления, это такая вот инструкция, которую мы читаем, и которая, благодаря которой мы можем изменяться. И вера приходит через слышание, через священное писание, и это есть сила Божия ко спасению. Более того, сам Иисус есть Слово. И вот слово это семя, Евангелие это семя, которое как бы прорастает изнутри, сеятель посеял это семя и оно начинает произрастать, захватывая все больше наше сердце и изменяя нас изнутри. Евангелие это вызов, это вызов принять ценности Царствия Божия и жить ими. Не просто называться христианами и повесить какие-то христианские атрибуты на машину, там на себя, но стать по сути таковыми, покаяться, изменить мышление, привычки всю свою жизнь. Пару слов также вот скажу о пробуждении вот в других конфессиях. Один из примеров вот у католиков есть, вы, наверное, слышали, когда вот появление, явление Марии в небесах увидели подростки, и после этого тысячи людей стали приезжать на это место, чтобы соприкоснуться со сверхъестественным. Сразу же скажу, я не даю никакой оценки такому событию, Бог может по-разному действовать, Он всемогущий. Единственный вопрос для нас. Что говорит Писание об этом? А как это событие влияет на нашу жизнь? Помните, метанои, покаяние. Если после этого жизнь человека меняется, муж перестает изменять жене, бросает пить и тому подобное, как мы читали в римлянах, происходят изменения, обращение от тьмы к свету. Если такое есть, то слава Богу. А если нет, то возможно это только видимый религиозный ритуал. Приехать, соприкоснуться, который кроме внешнего не имеет ничего внутри себя духовного. Это очень важный момент. Теперь о нашей стране православие. У нас в городе как-то привезли поезд Богородицы. Я, честно скажу, столько людей не видел никогда в очереди своей жизни, чтобы очередь она была, знаете, по улицам, по кварталам, вот так вот зигзагами, по тротуарам. Просто толпы, тысячи людей стояли в очереди, чтобы соприкоснуться с этой реликвией. И опять же, заметьте, я никак не высказываюсь по поводу самого события, не даю свою оценку. Бог может по-разному действовать, но вопрос в другом. Как Это влияет на жизнь жизнь человека в конечном счете. Если человек пришел, поцеловал такой пояс, и его характер начал меняться, опять же, перестал жене изменять, у него происходит обращение тьмы к свету, то слава Богу, если же нет, то возможно это только видимый религиозный обряд, ритуал. И смотрите, Иисус Христос ходил и проповедовал покаяние и веру в Евангелие. Да, бывают исключительные случаи, какие-то там чудеса, знамения, но есть общее правило, и путь мы видим такой вот в Писании. Кроме всего этого важно отметить, что поиск чудес и особенных переживаний это не только христианское желание, это желание многих людей в нашем мире. Многие люди захвачены чувственным состоянием, вот таким вот жаждой чудес. Есть разные восточные практики, ретриты, плюс еще скоро лето. Я часто вижу люди в парках, которые обнимают босиком деревья, чтобы наполниться энергией матушки земли и много-много-многое другое. Кстати, в церквях сегодня звучат разные призывы участвовать в разных востоках практиках ну правда в христианской переработке или совершать какую-то особенную духовную работу участвовать в каких-то вот иногда таких вот скажем странных разных проектах и прочих всяких разных, так скажем, не знаю, как правильно назвать, ритуалы, практики и тому подобное. Но во всех случаях нужно задавать вопрос, а что с людьми происходит на выходе? Если человек меняется после этого, происходит изменение характера жизни человека, то, слава Богу, если нет, то, возможно, это, опять же, просто вот какой-то видимый ритуал. И просто этот человек, ну, уходит туда, не знает тратит, он время зря не тратит, но важно, как написано, испытывайте себя, верили вы, важно всегда нам испытывать, все испытывайте хорошего, держитесь. Кстати, вот вспомните историю про Фому, это Иоанна 20, глава 24 стих, Фома не был с 12, когда приходил Иисус, 25 стих, другие ученики сказали ему, мы видели Иисуса, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, то не поверю. И вот когда пришел Иисус, он говорит Фоме, «Подай перст сюда и посмотри, руки мои, вложи, потрогай, посмотри, и не будь неверующим, но будь верующим». И 28 стих Фома сказал ему, "Истина, ты, Господь мой и Бог мой». Фома уверовал. 29 стих Иисус сказал ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны, не видевавшие и уверовавшие». Иисус говорит, «блаженны, не видевшие, не пережившие» но поверившие слову. Кстати, вот у нас менталитет, у нас говорят Фома неверующая. Знаете, как, так скажем, в другом богословии, в другой культуре это называется? Фома... Уверовавший, ведь в конечном итоге он тоже он вначале не увидел, а в конечном итоге он уверовал, поэтому вот разные акценты вот ставим. У нас вообще есть даже разные поговорки, кто старая помянет, тому глаз вон, не все знают продолжение, а кто забудет, тому оба. Поэтому мы вот как-то вот любим вспоминать, припоминать вот старые прошлые грехи. Но важно, что Фома, он ведь в конечном итоге уверовал, поэтому все-таки, чтобы не обижать апостола, важно говорить, нужно говорить не Фома неверующий, а Фома уверовавший. Но главное, что Иисус говорит, счастливы те, кто не увидел чего-то сверхъестественного, но поверил. И, кстати говоря, ведь нам вся вечность, нам предстоит во всю вечность жить во сверхъестественном, 24 на 7, ну не знаю, какие там вот временные сутки, но мы будем постоянно в этом сверхъестественном находиться, в сверхъестественном новом теле прославленном и так далее. Но здесь, на, на земле, основной как бы наш путь, это поверить, не увидев и, возможно, даже что-то не пережив. Да, слава Богу, если ты будешь это иметь, но даже если ты не не будешь иметь, это не значит, что какой-то ты плохой, наоборот. Вот Фома увидел, Иисус его не называл счастливым. А вот если, если ты увидел, пережил, а вот если ты не пережил и поверил, вот тогда ты по-настоящему счастлив, об этом говорит Иисус. Вот, может, как-нибудь я отдельный выпуск посвящу поводу каких-то духовных переживаний, потому что у меня не некоторый опыт есть этого, но опять же акцент, я хочу сказать, что стоит на том, что поверить, поверить слов, а Это у нас уже, смотрите, вот, кстати говоря, сегодня Божье действие по Писанию – это действие Духа Святого. Ведь Иисус Христос послал Дух э, Утешитель, Дух Истины. И что интересно, Дух Святой, Он является автором Священного Писания. Если вот Он автор, то чего Он хочет от нас? чтобы вот это слово, мы пребывали в нем, и оно приносило перемены для нас. Дух Святой дал для людей инструмент для духовного роста и перемен. Это Священное Писание. Да, бывает, что Дух Святой действует как-то особенно, но как написано, что он, даже что он дышит где хочет, и может пробуждение в какой-то церкви начать, например, как в Асбери. Но это непрогнозируемое в основном событие, действие. И если наступит в нашей церкви или ваше пробуждение, слава Богу. Но если нет, блаженные, как сказал Иисус, не видевшие, но уверовавшие, тем более, что у нас есть все необходимое. Это священное писание, молитва и церковь. Мы обладаем достаточным инструментарием для этого. Кстати, если вы хотите узнать, как эффективно читать священное писание, потому что многие в определенный тупик сталкиваются, когда несколько раз годовой план чтения Библии прочитали там по 5 глав в день. У меня на канале есть выпуск подкаста обзор на углубленный план чтения Библии. Обязательно посмотрите или послушайте, там мы подробно разбираем принципы и методы чтения Священного Писания. Вот так вот, вернемся. Дух Святой, он имеет цель не просто поднять чувства в человеке, дать какие-то сверхъестественные переживания, но он имеет цель изменить жизнь в этом смысл. Как Иисус сказал, помните, написано, «По плодам их узнаете их». Плод, он он же не просто в толпе. Плод в измененном сознании, в привычках, в характере. И когда Иисус Христос посылал апостолов, Он сказал, идите и делайте учениками, проповедуя обо мне. Матфея 19. Он говорит, идите и научите все народы, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И тогда, вот кстати, интересный момент, если мы сами пребываем в этом слове, мы изменились, мы являемся письмом Христовым, мы являемся светом этому миру, то смотрите, то Иисус дает определенное обетование для нас. Он говорит, и тогда я с вами во все дни до скончания века. Если мы принимаем это слово, живем по нему и более того, являемся письмом Христовым и люди берут с нас пример, мы являемся светом этому миру, то Христос с нами до скончания мира. И вот в завершении давайте вернемся опять вот к этому вопросу о великом пробуждении в конце времен. Когда придет Иисус Христос, какими? Вот Он нас застанет верующих. Я вот хотел бы вот об этой части поговорить. Очень часто люди думают, что мы должны дойти до какого-то такого сверхдуховного состояния, не знаю, даже до крайности, там до абсурда, что может быть уйти в леса или пещеры. Возможно, там, знаете, 24 на 7, только славить Господа. И вот, когда Иисус придет, вот он только таких вот э, людей, только так такие к нему будут восхищены. Но, что интересно, Библия говорит о том, что, когда Христос придет, то он возьмет своих людей, которые будут заняты обычной работой, иметь какие-то житейские дела, жить внешне, вроде обычной жизнью, но иметь при этом измененное мышление. Вот люди, то есть, он придет за людьми, которые переживают метаною. Вот, смотрите, последнее место прочитаем, это Луки 17 глава, 22 стиха. Иисус сказал ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там» не ходите и не гоняйтесь. Он говорит, если там вот скажут, вот там как-то особенное действие Духа Святого, или вот тут Иисус пришел, не ходите и не гоняйтесь. Потому что, когда я приду, это ну, невозможно будет не заметить. 24 стих Иисус говорит, что как молния, сверхнувшая от одного края неба, блестая до другого края неба, так будет и Сын Человеческий в день свой. Но это невозможно будет пропустить. 26 стих. А когда это произойдет? И как было в дни так будет и одни дни Сына Человеческого. Еле пили, женились, выходили замуж до того дня, как пошел вновь в ковчег. Ну, то есть, вот образ восхищения церкви. Когда церковь будет восхищена, также будет есть, пить, жениться, выходить замуж. Обычная жизнь будет. И шел потоп и погубил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. Вот смотрите, очень важно. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется а другой оставится. То есть даже обычная семья, люди не то, что, знаете, оставили семью, стали только для Бога жить. Нет в в семейной жизни. Но при этом один человек переживает метаною, он восхищен, второй нет, он остается. 35 стих. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Видите, какая-то, может, работа на заводе, еще где-то. Вместе люди работают, трудятся. Тут неверующий человек, тут верующий. То есть мы там видим, возможно, там неверующие э, в семье один из супругов неверующий, второй верующий. Один восхитится, второй останется. Вместе люди работают в коллективе. Тут верующий, там неверующий. Один возьмется, второй ставится. 3,6 стих. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой ставится. Опять же, люди обычной работой заняты. Они живут семейной жизнью. Они там э, ходят на работу, но при этом они переживают метаною, Они и, и переживают это измененное состояние, когда происходит работа над характера на их мышлением, на их жизни вот и поэтому за такими людьми иисус и придет 37 стих на это сказал ему на это сказали ему господи где господи он же сказал им где труп там соберутся и орлы. Что это значит за момент, где труп там соберутся и орлы? Я много комментариев читал. Вы знаете, духовно мертвые люди, они сами привлекают на свою голову суд. Это не бог плохой, человек сам делает свой выбор и несет за него ответственность. Точно так же, вот где труп, он привлекает хищных птиц. Ну Там есть отдельная притча, где Иисус пошлет ангелов собрать отдельно семена, отдельно сей, которые спасены, отдельно уже всякую мекину, солому, которую сожгут. И э, человек сам привлечет вот как написано, где труп, духовно мертвый человек, он сам привлечет к себе вот этот вот великий суд. Ну и в завершении еще раз скажу, что Бог принимает нас такими, какие мы есть. Но Бог не хочет оставлять нас в том состоянии, в котором мы пришли к Нему. Поэтому Бог и призывает к покаянию, изменению мышления. Но при этом мы продолжаем работать, быть, быть частью семей, воспитывать детей, но только с другим отношением. Мы меняемся. Царство Божие внутри нас есть. Теперь э- не только мы меняемся, но начинаем, через нас начинает и мир меняться вокруг нас. Чем больше эта свеча разгорается, потому что мы свет этому миру, тем больше освещается тьма вокруг нас. Обязательно подпишитесь на подкаст «Вера от слышания». Вы также можете поддержать в описании и также на сайте podcastmk.com указанные способы для пожертвований. И также хочу напомнить, что мы Также разбираем Евангелие от Матфея. У нас так вот углубленный стих за стихом, мы уже к пятой главе переходим. Также отдельно есть плейлист. Вот обязательно присоединяйтесь к этому углубленному разбору Евангелия от Матфея. Благословений.